0: اگه روزی به من بگن که از کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور فقط یک جملهش رو به ما بگو و من هم بخوام یه جملهای رو انتخاب کنم که به فهم خودم کلیدی ترین نکته‌ای که در این کتاب هست و کاربردیترینش رو به مخاطبم برسونم اون وقت انتخابم همین جملهای است که الان برای شما میخونم فراغت ثمره و فایده‌ی همه زندگی است چه زندگی بدون فراغت، جزکار و زحمت نیست این جمله پیشکش به شما اگر که دلتون خواست میتونید همینجا این جور اراقت کنید و برید به زندگیتون برسید اگر مایل بودید بیشتر بشنوید در ادامه چند دقیقه درباره اش صحبت میکنه می میشنوید مجموعه جسارک های با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید سلام بر شما امیدوارم که در صحت و سلامتی شنونده جرعه چهلم پادکست می باشید این جرعه هم جرعه پایانی سال 1401 هست و هم جرعه آغازین از سومین سال پادکست می 25 اصفن ماهی که سپری شد تولد دو سالگی می بود و همینجا تشکر میکنم از همه محبت ها و لطف که داشتید چکیده ای از زحمت شما و پیام های صوتیتون باز هم به خدمت خودتون در کانال تلگرام پادکست می منتشر شده و اگر مایل بودید به شنیدن در نشانی می می واي لاین پادکست میتونید به کانال تلگرام می مراجعه بفرمایید و بشنوید امیدوارم که سالهای سال بتونیم در کنار هم دیگه فکر کنیم مباحثه بکنیم و پرسشگرانه حکمت زندگی رو جستجو بکنیم پیش از این مزاحم وقت شما در مقدمات نمیشم و منابع رو عرض میکنم به رسم همیشه در این جرعه منبع داریم منبع اصلی من که کتاب درباره حکمت زندگی است این بار از صفحه 42 الی 44 یه ارجاع دیگری هم من دارم به واژه‌نامه تاریخی فلسفه شپنهاور که کتابش رو در منابع سایت معرفی کردم ای که امروز باش کار دارم صفحه 196 هست علاوه بر این دو کتاب که منابع ما هستن در این جرعه یک مقالم هست که بهش مراجعه دارم و شما رو هم دعوت میکنم به خاندنش این مقاله اسمش هست Free Time in Culture Industry و نوشته آدورنوس ترجمه جمال آل احمد ترجمهی که شده خب فری تایم به عنوان اوقات فراقت ترجمه شده و به اختصار همین عنوان اومده انتخاب این مقالم از اون جهت بود که هم در موضوع اوقات فراغت حرف گفتنی داره و هم خود آدورنوس تو متن فلسفه شوپنهاور اشاره داره خالی از لطف نیست که ما هم مروری داشته باشیم و درش تعملی کنیم فایل پی دی اف مقاله رو هم در وبسایت میدات آی آر میذارم براتون در پست مربوط به همین جرعه که اگر تمایل داشتید اونجا میتونید دانلود بفرمایید و بخونید خب اینم از منبع و بریم به طرح مسلهمون برسیم. حضور ذهن دارید که شپنهاور برای ما یه دوراهی رو توصیف کرد، گفت ما باید بین تنهایی و فرومایگی انتخاب بکنیم. چند جورایی رو به قدر به بذات من پرسشگرانه به این دوراهی پرداختیم و ازش گذشتیم. حالا میرسیم به بحث فراقت، فراغت یعنی چی؟ چنانی که من از این کتاب تا به امروز میفهمم، ببینید چند تا قید شد؟ اول که فهم من، دوم تاب امروز و سوم این کتاب که میدونیم دونیم ماینه تمام نمای فلسفه شپنهاور نیست. در این محدوده تعریف فراغت از نگاه شپنهاور می شود لذت بردن از فردیت، پاراگراف سوم صفحه چهل و دو رو براتون از رو می خونم. فراغت به معنای این است که مغز را به منزله انگل یا عضو بازنشسته ارگانیسم بینگارند و آزادانه اینا به نظر من کلمت کلیدیه. آزادانه از شعور و شخصیت. شخصیت ترجمه که آی مبشری انتخاب کردند مترجم انگلیسی اندیویدوالیتی رو یا فردیت رو به عنوان ترجمه برگزیده که فردیت معنای دقیقتری یا به ذهن ما متبادر میکنه ادامه متر رو میخونم و آزادانه از شعور و شخصیت خود لذت برند زیرا فراغت ثمره و فایده همه زندگی است چه زندگی بدون فراغت جز کار و زحمت نیست بعد ادامه میده شوپناور میگه اما حاصل فراغت برای بیشتر انسانها چیست؟ حاصل آن هرگاه که لذات حسی یا کارهای احمقانه اوقاتشان را پر نکند همیشه بیحوسلگی و کسالت است. اینکه زمان فراغت چقدر بیارزش است از نحوه گذراندن آن معلوم میشود. فراغتی که آریستو آن را بیحوسلگی نادانان مینامد. دقدقه فکری مردم عادی فقط این است که وقت بگذرانند. اما دغدغه کسی که استعدادی دارد این است که از آن استفاده کند. برمبنی مهد انگلیسیش ارز میکنم تفکیک کرده که ما زمانمون رو هزینه بکنیم. Spend their time. یا زمانمون رو استفاده بکنیم. Use time. خب اینا رو از هم تفکیک کرده. همین مفهوم رو به زبانی دیگر شوپنهاور در صفحه چهل و چهار کتاب هم تکرار میکنه اونم از رو میخونم که اول نگاه شوپنهاور رو بدونیم بعد سعی بکنیم کمی تعمق کنیم صفحه چهل و چهار پایگراف دوم پس فراقت شکوفه یا بهتر بگویم سمره زندگی هر انسان است زیرا تنها فراقت امکان تملک آدمی را بر نفس خیش به وجود می آورد و از این رو کسانی را باید دانست که مالک چیزی واقعی در درون خود هستند در حالی که بیشتر انسان ها از فراغت حاصلی جزی ندارند که با خود به منزله شخصی بیفایده مواجه شوند که به شدت بیحسل است و در نتیجه باری است بر دوش خود بنابراین ای برادران بیایید شادی کنیم که فرزندان کنیز نیستیم بلکه فرزندان زنانی آزادیم دقت دارید که اینها همه اسعاری ذهنی است که جلوتر از زمانه خودش در زندگی میکنه. شوبنهاور زمانی دار این حرفا رو به ما میزنه که هنوز نوبت به مارکس نرسیده اصلاً. او در میان نیست که بخواد فلسفه‌ای رو مطرح کنه، نقد فضای سرمایه‌داری و تملک بر انسان به عنوان شیء رو مطرح بکنه. شوبنهاور داره زمانی از اهمیت فراغت میگه و اون رو اساره زیستن میدونه که هنوز برتران راسلی در کار نیست که بخواد برای ما در ستایش بتالت بنویسه و نقد کنه فضای کارگری و نظام‌های سرمایه‌داری رو. و او دوره ای داره فلسفه رو در کف بازار زندگی جولان میده که بسیاری از همعصرهای او مثل هگل توانمندی گفتگوی با مردم به زبان مردم رو ندارن و همچنان در پیچ و تاب لفظها و اسطلاحهای قلومبه و غیرقابل فع مشغول اثر و همه ایناست که شپنهاور رو برای ما به عنوان یک متفکر ارزشمند خائز اهمیت نشون میده که حالا بعد از در گذشت او برگردیم و با خانش تحلیفی جرعه جرعه اندیشه اون رو بکاویم خب حالا با این هایی که از رو خوندیم و اون هایی که در منبع ما هست و بهش ارجاع دادیم ولی الان به خاطر رعایت اختصار از روش نمیخونیم میخوایم برداشت کنیم که شوپنهاور به چی داره میگه فراغت مسئله فراغت از نگاه شپنهاور چطوریست دو کلمه کلیدی وجود داره که ما اگر این دو کلمه رو دقیق نفهمیم حل مسئله و اصلا درک فرصفه شپنهاور برامون مشکل میشه یکی مسئله آگاهی است و دیگری مسئله اراده است دقت دارید که تفکیک آگاهی در ذهن شپنهاور یکی از جرقه که بعدها فروید رو میرسونه به مبحثی به نام ناخودآگاه و باز دقت دارید که اراده در فرصف شپنهاور مترادف قصد در محاوره آمیانه ما نیست هست اون چیزیه که من انسان من قاصد تصمیم میگیرم و انتخاب میکنم و براش انگیزه ای دارم. اما اراده خود به خود هست و گویی اراده برخواسته از جهانه، برخواسته از منشی بزرگتر از فردیت منه. از کجا می گه سامینو؟ از سطر سوم صفحه 43. اونجایی که شاپنهاور هاور میگه و شما ملاحظه خواهید کرد خودتون تو کتاب که شعور مانند اراده خود به خود فعال نمی شود پس اراده به خودی خود فعال میشه اما شعور نیازمند انتخاب و پرورش و استعداد انسان داره باز داخل پرانتز عرض بکنم که اراده که او داره اینجا صحبت میکنه کمی نزدیک به مفهوم توان به مفهوم قدرت و باز هم به عنوان اشاره ارز میکنم که نیچه به شدت متأثر از شپنهاوره و سالهای مدیدی به عنوان علاقمنده به او کتاب جهان همچون اراده و تصور رو بلعیده به معنی واقعی کلمه و اما از جایی به بعد مسیر فلسفیش رو جدا کرده از شپنهاور. او داره از اراده معطوف به قدرت صحبت میکنه قدرتی که او داره صحبت میکنه چیزی فراتر از مفهوم آمیانه قدرتی که ما داریم میگیم که به عنوان مثال یه میخواد بشه قدرت سیاسی ای هم که شپنهاور میگه مفهومی به جز قصد متداول در زبان ماست که اتفاقاً این دو واجه به هم نزدیکند یعنی معنایی که شپنهاور اراده نامیده گویی از زبان نیچه قدرت نامیده شده و ما نیاز داریم قرابت این دور بفهمیم که بتونیم از پس درک این کلمه و این معنا بر بیان موضوع بحث الان ما نیست و منم درش تعمقی ندارم ولی از جمله شارهان نیچه این به عنوان منبع اینجا عرض میکنم بعدها بهش رسیدیم بیشتر همش بزنیم از جمله شارهان نیچه که این کلمه رو یعنی کلمه قدرت رو بهش پرداخته و اتفاقا در ترجمه فارسی هم توان ترجمه شده که ترجمه دقیق است جیل دلوز هست که کتابی داره به عنوان نیچه و فلسفه که جناب عادل مشایخی ترجمه کرده این فقط داخل پرانتز بود اگر کسی مایل بود خودش مطالعه تکمیی بکنه که حتما زحمتش رو بر دوش میکشه. خب حالا اینجا با این مقدمه میخوام یه تقسیمی رو خدمت شما بگم. اگر مفروض داشته باشیم که اراده چیزی است از جنس توان از جنس قدرت و نیرو که خود به خود و بدون انتخاب پیشینی انسان حاضر هست. اون وقت اراده در این معنا دو وضعیت میتونه داشته باشه. یا اراده فعال هست یا اراده منفعل اراده فعال اون است که به خدمت شخص من در آمده یعنی چی؟ یعنی در راستای قصد من به کار گرفته شده این میشه اراده فعال شبه میگه در فراقت ما اراده فعال داریم اما اگر خودمون زمان رو داشته باشیم امکان رو داشته باشیم توان رو داشته باشیم ولی علاوه بر همه این ها اون قصد رو نداشته باشیم و اون انگیزه فردی رو نداشته باشیم اون وقت این توان اتفاقا مزاحم ما میشه میشه بیقوصلگی و اونگاهی که خودمون رو در راستای انگیزه دیگران مصرف میکنیم، اینجا دیگه ما هزینه میکنیم زمان و امکان رو در راستای قصد دیگری به جایی که در راستای قصد خودمون استفاده بکنیم. بعد مثال‌هایی می‌زنه میگه که انسان‌هایی که دچار این بی‌حوصلگی‌ها میشن و این شکوفه و عصاره زندگی که فراغت باشه رو نمیتونن بهینه استفاده بکنن چه بلایی به سرشون میاد. بیحوسله میشن، پس ناچار به دنبال لذات حسی میرن یا اینکه مشغول به بازی میشن. خیلی جالبه که به عنوان مثال ورق بازی کردن رو اشاره میکنه یک کمی میره جلوتر میگه البته من مزایای این بازی رو انکار نمیکنم ولی به هر حال مبناش غلبه بردیگریه یه خوبی داره از جمله اینکه به ما یاد میده چطور آنچه کتاب قصد نیست رو بتونیم ازش بهین استفاده کنیم این دیگه مثال منه میگم تاس جبران می نشینه ولی تو اختیاراً با اون مقادیر بازی می این یه مهارت اما از اون ور می یه آفتی داره که آفتش اینه که ما از قلبه بر دیگران لذت می بریم پرداختن و موضوع بازی اینجا مسئله من نیست و نمیخوام درش قور بکنم پس به همین خلاصه اکتفا میکنم در تبین نظر شپنهاور که میگه اگر ما به اراده منفعل مبتلا بشیم اون وقت در وقت فراقت هم گرفتار بی‌حوصلگی خواهیم شد. خیلی کوتاه و مختصر معرفی بگم از تئودور آدورنو و بعد خدمتتون اشاره کنم که چرا به سراغ این مقاله او رفتم. آدارنو فیلسوف و جامعه شناسه منطقه یکی از مشخصات قابل توجهش تسلطیه که به موسیقی داره و از چهره شاخص و پیش قراول مکتب فراینفورت در سرچ بکنید هم خود شخصیت جالبی دارم در خانواده جالبی تربیت پیدا کرده مادرش خاننده بود به سوپرانو شناخته می شد تو اپراهای ایتالیا و خالش یه نوازنده خیلی متبهر پیانو بوده و مقالاتی هم که منتشر کرده به نام آدورنو در واقع به نام مادرش بوده که شهرت پیدا کرده و زندگی قابل توجهی داره برای این که بگم چه چیزی انگیزه شد که به سراغ مقاله آدورنو برم یه یاداوری از کتاب دربابه حکمت زندگی آرتور شپنهاور باید بگم خدمتون اگر یادتون باشه توی تقسیم بندی موضوعی بذارید از روی صفحه کتاب بگم براتون یعنی در صفحه 19 کتاب شپنهاور میگه که سرنوشت انسان مبتنی بر سه مؤلفه تعریف میشه یک آنچه هستیم دو آنچه داریم و سه آنچه می نماییم همه اون چیزهایی که الان داریم راجبش بحث میکنیم یعنی در فصل دوم کتاب پیرامون آنچه هستیم خب تا به اینجا رو داشتید آدورنو میادی یه بحث دیگری رو مطرح میکنه که من خیلی برام جذاب بود و به نظرم به عنوان مکمل فهم فلسفه شوپنهاور بهش نیاز داریم. اگرچه که ارجاعاتی هم که آدانو توی این مقاله فلسفه شوپنهاور میده تعم انتقادی داره. خب ولی یه زل دیگری از ماجرا هست که نه آنچه هستیم، نه آنچه داریمه نه آنچه می اما بسیار در شلگیری شخصیت ما مؤثره و اون چیه؟ آنچه جامعه از ما می خواهد. ما یه مفهومی داریم به نام نقش که این مطالبگری جامعه از ماست نه جز داشته های ماست نه جز نمایش های ماست نه جز ذات ماست این مطالبه جامعه است که میتونه متأثر از اون سه انصره هستیم و داریم و می باشه ولی لزوما محدود به اونها نیست و ما برای پذیرفته شدن از جانب جامعه مجبوریم سر خضوع خم کنیم نسبت به نقش نسبت به آن چیزی که جامعه از ما میخواهد و مسئله فراغت رو در زیل همین بحث مطرح میکنه. میاد میگه که فراغت به معنای نکار، ضد کار یا غیر کار بودن داره تعریف میشه و میبینیم این تعریفیه که به تجربه زیست ما نزدیکه. الان که نزدیک به تعطیلات ابتدای سال هستیم و از نگاه خیلی از ماها ایام فراغتمون داره آغاز میشه چه متغیری در میان هست که فراغت حاصل شده؟ آیا چیزی به جز کاره؟ فراغت داره مترادف تعطیلی شناخته میشه یک حالیدهیه چی تعطیل میشه؟ کار یعنی ما با نگاهی کاملا معکوس با نگاه شپنهاوری روبرو هستیم البته که عرض کردم آدوانو در اینجا انتقادی بحث میکنه میگه ما وارد مرحله شدیم که گویی هویت انسان تابع نقشه یعنی تابع اون چیزی که دیگران از ما میخوان. و شکوفه و اصاره ی زندگی کاره ما وقتی شاخصی میخوایم که بدونیم چه رتبهی فرد در جامعه داره و چگونه باید با او مواجه بشیم میگیم فلانی چی است؟ هست میمونید این چقدر فرق داره با نگاه شپنها که میگه که شکوفه ی زندگی فراغت و ما داریم در این کار مزمحل میشیم اینجا رو به فهم خودم استناد میکنم اینکه منتقد کار در معنای امروزی هستم به همین ج که انسان شایسته انسانمون انسان منفعل میدونه تو چند اپیزود از پادکست انسانک من این مصره از عالی جناب ملک و بها رو نقد کردم و همچنان به شدت بهش نقد دارم برو کار میکن مگو چیست کار مانیفست تفکر نظام سرمایهداریه که اصل کار می شود ارزش در صورتی که ما ابتداعا باید بپرسم چیست کار و بعد ببینیم که آیا سرمایه جاودانی هست یا نیست یا اگر چه مختصاتی داشته باشد کاریست است که ارزش داره ما عمر خودمون رو در اون صرف کنیم پرسشگری رو وقتی از چیزی برمیداری داری به اون تقدس میدی و ما تو فضایی داریم زندگی میکنیم که کار تقدس پیدا کرده و ما همه تبدیل شدیم به اجزاء با گوشت و پوست و استخونی از خط تولید ما مثل اون ماشینا هستیم روشنمون میکنن میکنن در ساعت ثابتی باید کار بکنیم یه جای هم برای اینکه استهلاکمون مدیریت بشه به اون تعطیلی میدن میگن بهشون استراحت بدید نه اینکه کار کنیم تا فراغت پرباری داشته باشیم میگه برو فراغت که با آمادگی کامل برگردی بیشتر کار بکنی مثلا نفسی که به اسب میدن تا گاری رو بهتر ببره مثل خوابی که به زمین میدن تا محصول بیشتری برگردونه مثل خاموشی که به ماشین میدن تا خونک شه و بتونه بیشتر کار بکنه کمتر مستهلك بشه و عجیبه که این ستم ستم مقبولیه برای ما چرا بهش میگم ستم چرا حسان انگر رادیکال داری صحبت میکنی اینجا میخوام برم به سراغ واجه نامه. در صفحه 126 واجه ستم از نگاه شپنهابر اینطور تعریف کرده شپنهابر ستم را به عنوان کنشی می نگرد که یک فرد توسط آن دیگری را مجبور میکند تا به جای علایق خود به علایق ستمکار خدمت کند این تعریف از ستم انقدر تعریف بزرگیه که تقریبا همه ما رو شامل میشه گویی ما همه ستمگرانی هستیم که میزان متنوعی از ستم رو داریم در زندگی اعمال میکنیم چون تقلا میکنیم اراده خودمونو بردیگری قالب کنیم بگینترین و آشکارترین شیوهش اینه که بریم یه آدمی رو بخوریم آدم خار بشیم یا به او تجاوز کنیم یا او رو بکشیم این خیلی شیوه آشکاریه اما فقط همین نیست من به هر ای که سعی کنم دیگری رو تحت استیلای اراده خودم در بیارم دارم به او ستم میکنم پس در این وضعیت ترک ستم کردن به معنی ترک قلب است یا ترک تعمیم اراده خود بر دیگری باز در همین مفهوم آن چیزی که ما در فضای کار داریم می‌بینیم مثل آشکار ستمه چون ما داریم میریم منفعلانه چیزی تابع قصد دیگری رو بهش عمل بکنیم که او مواجبی رو به ما بده که بتونیم زندگی کنیم حالا داخل پرانتز میگم ستم میتونه شکل رقیق شدهی داشته باشه که خیلی شیک و مجلسی باشه برای آدم مثل من که دست به کلمه و دست به قلمه حتی این که ما سعی کنیم با اقواگری، دیگران رو اقنا بکنیم که فهم ما رو به عنوان فهم خودشون جایگزین گذین کنن و به جای فردیت خودشون فهم ما رو زندگی بکنن این هم ستمه تنها راه رهایی از این ستمگری اینه که ما تفکیک بین تحمیل و تقدیم رو بدونیم من دارم فهمم رو به شما تقدیم میکنم نه تحمیل اگر تحمیل بکنم میشه اون وقتی که در ازای مردود شدن فکرم از جانب شما رگی گردنم بزنه بیرون و سعی کنم شما رو تحقیر و تخریب کنم که به نحوی از انها سرخم کنید به فهم من. این میشه ستم. خب پس ستم تیف گستردهی داره در فهمش رو پرانتز رو ببندیم. حالا برگردیم به صحبت آدورنو او میگه که فراغت تبدیل شده به یک زده کار چون اصالت با کار شده چون اهمیت انسان در پرداختن به نقش شده عبارت صنعت و فرهنگم تو این مقاله خیلی عبارت قابل توجهی است ولی زمان صرف میشه و من به اندازه‌ای که نیاز داشتم از این مقاله برداشت کردم حتما شما ملاحظه بکنید و بیش از اینها براتون دستاورد خواهد داشت یه توقف کوتاه داشته باشیم و بعد من جمع نهایی رو خدمت شما بگم جمبندی من در این جرأه رسیدن به این استنتاج پایانی بود گرچه که میدونم مقدمات رو خیلی اجمالی و گذرا گفتم اما من منتقد مفهوم فراقت در معنای رایج هستم چرا چون در معنای رایج فراغت مفهوم سلبی پیدا کرده که فرع بر کار تعریف میشه یعنی آن چیزی که ارزش اصلی است کار و وقفه در کار اسمش میشه فراغت فراغت داره مترادف میشه با چی؟ با تعلیق کار، با تعطیلی. اما آنچنانی که من قصد دارم برای شما تبیین کنم اتفاقا اصالت با فراغت. یعنی فراغت مفهوم ایجابی داره و حتی اگر کار هم میکنیم برای اینه که بتونیم فراغت ای داشته باشیم. به خاطر بود که ابتدای جوره گفتم اگه قرار باشه یه جمله رو به عنوان حکمت زندگی به انسان مدرن امروزی بگم اون جمله اینه که سمره و فایده ی همه زندگی فراغت. حالا میخوام دو تا مشخصه بگم که در عمل تمایز ایجاد میکنه. بین فراغت در معنای اول یعنی تعلیق کار ضد کار و جایی که فراغت فرع بر کار تعریف میشه. همون معنای که من منتقدشم. و فراغتی که اصالت داره چنانیه که به فهم من باید سعی بکنیم به این سطح از فراغت برسیم میخوام این دو معلفه رو به عنوان شاخص تفکیک بگم خب نکته اول اینه که در فراغتی که فرع کار شناخته میشه چنانی که اغلب ما تجربه میکنیم موضوع فراغت کاسته میشه به مناسک آدمی هر چیز رو که میخواد به ابتزال بکشه و شونه خودش رو سبک بکنه او رو به سطح مناسک تنظل میده بهش میگی سواد چیه سواد رو میکنه مناسک میگه دوازده سال میرم این مقتر رو می چار سال میرم اونو میخونم، خونم دو سال میرم یکی رو می خونم 50 سال اینا رو میخونم این مناسک طی میکنی بعد دیگه من با سواد بهش میگی ایمان چیه یه سری احکام و مناسکی رو استخراج میکنم. یه می کتابچه میگه من اینار رو که عمل بکنم انسان و مؤمن معتقددی هستم و سعادت من شدم دیگه این مناسک میخوای زیبایی رو بهش برسیم میگی خب زیبایی چیه اصلا نیازی به زیبایی شناسی نمیبینه میگه زیبایی مناسکی داره همین کارهایی که خیلی این شبا کردیم تا برسیم بهید ناخونمو چنل میکنم صورتمم چنان میکنم موهامم این کارا رو میکنم مناسکی که تئ کردم میشوم زیبا اگر این مناسکم من انجام ندم دیگران منو به رسمیت نمیشناسن یعنی مگه مدرکو نداشته باشم جامعه به من نمیگه باسواد من اگر این دفتر در کامل پاس نکنم، بهم نمیگن با ایما. اگر این تشریفات زیباایران بهش عمل نکنم هم میگم وا نرفتی نخوناتو فلان کنی ایت شده، نرفتی موتو فلان کنی ایت شده. مناسکه که از طرف جامعه مطالبه میشه چون جامعه داره نقش بر من تحمیل میکنه. خب فراغت هم مبتزل میشه در چارچوب مناسک همه باید بریم یه سفری، اونم به این مدل، اونم فلانجا، این کار را انجام بدیم برگرده. گویی که خود فراغتمو تبدیل میشه به شغل صنعت فروختنی تابعه، سود و منفعت و عرضه و تقاضا تبلیغات مصرف و این مناسک تهی شده اگرم از تعطیلات برگردی ازت بپرسند نوروز خود را چگونه گذراندید یا تابستان خود را چگونه گذراندید تو مناسکی که همه انتظار دارن عمل نکرده باشی حس هدر رفتگی و تلف شدگی میده اگر دیدیم که داریم با فراغت به سطح مناسک رفتار کنیم و تنزلش دادیم بدونیم که دوچار فراغت در مفهوم سلبی هستیم چون این خودش ارزشی نداره این یه سطح منفک شده از کاری که خودش شبه کاریه یعنی یه کاریه که به جایی که کارفرما بر ما تحمیل بکنه کارفرما برک میده جامعه بر ما تکلیف میکنه یک نقش روتین روی عادتی هست میریم انجام فراغت. این یک معلفه مولفهٔ دوم که خیلی مهمتره اینه که وقتی اصالت با کار باشه نه با فراقت فراغت توهیه از خلاقیت میشه چرا چون نقش آفرینشگری و تولیدگری و پدیدآورندگیه من مربوط به کارمه من تو کارم دارم خلاقیت خرج میکنم من اونجا میخوام چیزی بیافرینم وقتی که میرسم به فراغت دیگه میخوام خلاقیت ها رو بزنم که اینجا که دیگه چیزی نمیخوام بیافرینم میشه همونی که شوپنهاور داش میگفت مخصوص انسان که اراده منفعل دارند میرم تو تختن نخواب به عنوان بخشی از برنامه حیاتی در تضمین سلامتی بلکه خواب چون کار دیگه ای ندارم نه سفر به عنوان مشاهدگری در تاریخ، در طبیعت و مجال تعمل چون باید بریم دیگه همه میرن دقت میکنید یعنی در تمام تصمیمهایی که ما برای فراقت داریم فردیتمون گم میشه خلاقیتمون هم هضم میشه چون ما اینا گذاشتیم برای کار که البته در جای دیگه بحث میکنیم که خود کارم اینا رو نمیکنه. پس ما یه خواستیم از این دام فرار کنیم امروزی که در آستانه فرصت هستیم و کار به تعویق و تعلیق افتاده لاعقل فراغت رو با دو معلفه چنانی بر خودمون تعریف بکنیم که اولا تنزل پیدا نکنه به مناسک به بخش من صدام گرفته و دوم اینکه درش خلاقیت باشه من کاری بکنم که من بهش میگم فراغت و در ضمن اینکه ایام فراغتتون رو سپریم کنید به این سآل هم فکر کنید که سرگرمی شما در زندگی چیست؟ و من باید به چه مشغول باشم که بتونم اون رو سمره و فایده ی همه زندگی بدونم. چنانی که هاور برای ما فراغت رو تعریف کرد. برای همه شما سالی پربار و پر از فراغت آرزو دارم.